0: Herr Bergmann und Felix von der Laden. Bitte findet euch sofort zum Nachsitzen im Klassenraum 3 ein.
1: Willkommen Leute zu einer neuen Folge von Gemütlich Nachsitzen, eurem Lieblingspodcast von Auswanderer Felix auf Mallorca und kränkelndem Lieblingslehrer aus Köln-Ost, Herr Bergmann.
2: Ja, wow, das ist also wirklich du siehst wirklich so aus. Ich sehe Felix gerade wieder, wir machen wieder mit Webcam. Und äh, du sitzt da wirklich in diesem 70er-Jahre-Stuhl, zurückgelehnt. Ja. Und es sieht allgemein alles sehr, sehr rustikal aus, so ein bisschen. Du aber vermutlich eine 500 Quadratmeter große Finca gefunden. Ja. Das
1: ist halt wirklich kein Witz. Ich glaube, das Ding hat wirklich 500 Quadratmeter. Wir haben äh, gezählt, man, zwölf Leute können hier schlafen. Und wenn sich noch ein, zwei Leute, die ein bisschen kleiner sind, auf die Couch zwängen, dann sind es eigentlich auch sogar 14 Leute, die hier schlafen können. Und jetzt muss ich natürlich fragen, mit wie vielen Leuten seid ihr dort? Zu zweit. Na klar, na klar. Es war Last Minute. Last Minute aber. Wo seid ihr denn in, in,
2: in welcher Nähe, welche Stadt? Also, keine
1: Ahnung. Kennt ich mich hier auf Mallorca aus oder du? Ähm, ich gucke aus dem Fenster. Ähm, das Wasser ist mehr direkt hier. Ah, okay. Wir sind im Osten auf jeden Fall. Also Im nicht Köln-Ost, sondern Mallorca-Ost. Yeah. Aber eher südlich. Ja, dann ist es bestimmt hier äh, Calador. Heißt es Calador, glaube ich? Das ist heißt in der Nähe. Der Calador in der Nähe. Wir sind in Porto yeah, irgendwas. Yeah. Porto irgendwas. Yeah. Du hast mich in der letzten Folge von diesem Podcast sowas von überzeugt. Ich war schon auf Wohnungssuche in Frankfurt und sah halt wirklich Scout hoch und runter. Das
2: war großer Quatsch.
1: Immowelt auch noch hoch und runter. Ich habe wirklich richtig viele Wohnungen in Frankfurt gehabt. Ich weiß schon, wie diese ganzen Türme da heißen. So Henninger Turm. Ja gut, den Rest weiß ich nicht mehr. Aber die heißen hm. irgendwie so Grand Royal und so heißen die Türme. da. Klar. ist wirklich so. Die haben alle einen eigenen Namen, haben die Türme. Und ähm, dann äh, war ich da wirklich schon weit und habe auch schon geguckt, wo die Apotheken sind, weil man wird ja nicht jünger. Und dann haust du mir hier so eine einstündige Podcast-Folge rein, wo du mir sagst, Felix, Willst du im in Frankfurt raus aufwachen, aus dem Fenster rausgucken und, und irgendeiner kotzt da auf die Straße vom Feiern zurückkommt? Oder willst du aufwachen? Auf Mallorca und aus dem Fenster gucken und das Meer sehen. Und genau das tue ich gerade. Genau das tue ich. Und das ist nicht irgendwie Zufall, das habe ich gebucht alles erst. Flug und Unterkunft, nachdem wir die Folge aufgenommen haben.
2: Ja, ja, gern geschehen. Guck mal, ich bin wegen dann dir. Ich hier. Doch, den, dann habe ich, hab ich dich doch die really influenced. Also zumindest mal einen, den ich. Das, hätte ich das hier, Konto äh,
1: dankt, das Konto dankt. Yeah.
2: Du. Ja, machen wir, aber sag mal, also wie lange hast du den jetzt noch gemietet? Äh, nur noch heute. Morgen geht zurück. Ach so. Morgen geht's zurück. ich habe mich gewundert, weil es ganz komisch Ich habe jetzt irgendwie seit sieben Tagen warte ich darauf, dass irgendwie die Einladung reinflattert hier bei mir, <lacht> ähm, wegen der Podcast-Finker und sowas. Also ganz komisch, auf, auf, auf dem Postweg irgendwie verloren gegangen,
1: oder wie, wie erklärst du das? Ich bin ja am. Nee, nee, also es steht schon noch, dass, dass hier eine echte Finker hinkommt, wo wir Podcast auch zusammen aufnehmen. Aber das ist gerade diese Erprobungsphase. Also eigentlich wollte Ach ich ja so. nur jetzt irgendwie so ein... Und die
2: machst du alleine quasi.
1: Ja, weil Ach du warst, so, okay. du, du, du wolltest dich mitnehmen, du warst in Quarantäne. Jetzt verdreh mal nicht die Tatsachen. Du warst in Quarantäne, du hättest nicht fliegen können. Wie geht's dir jetzt das überhaupt? Stimmt. Erzähl mal, hast du komplett überstanden? Bist du wieder negativ? Ich bin auf jeden Fall negativ, also auch von der Grundstimmung ganz, äh,
2: <lacht> äh, nee, ja, Quatsch, äh, also seit drei, vier Tagen oder so habe ich mich freigetestet und äh, immer ein bisschen verschnupft, aber ansonsten alles gut. Ich, es war natürlich ein Haufen Arbeit auf mich, das, ich habe äh, wirklich seit langer Zeit nicht mehr so viel zu tun und das hat mich ein bisschen erschrocken, weil ich genau in dieser Zeit dann vielleicht auch deshalb krank geworden bin, weißt du, Stress kommt plötzlich, das Immunsystem ist geschwächt, ja. dann kommt es alles und ähm, ja. Du
1: brauchst mehr Luft.
2: Ich brauche mehr Luft, vor allem ich war beim Friseur und der hat mir mehr Salz, hat er mir in die Haare gesprüht und das hat mein Leben ja komplett verändert. Also wenn, wenn Leute mit dünnem Haar, die ja. so ein bisschen so einen Wuschel-Look haben wollen, der aber natürlich ist und nicht durch irgendwie 50 Schichten Haarspray, wie ich es die letzten Jahre gemacht habe, der neueste heiße Scheiß zumindest für mich, ich gibt es den schon seit 15 Jahren, äh, Salt Spray. Also Salz Wasserspray, dass du dir in die Haare sprühst, in, des, in, in die nassen Haare, Felix, ja. und dann lässt du die Luft trocknen und dann ist es quasi so ein Look, wie wenn du gerade frisch im Meer baden warst, was aber natürlich für die Haare nicht gut ist, weil sie ja austrocknen mhm. und deswegen ist das natürlich mit Vitamin und Zucker und sowas alles noch aufgepuncht dieses Sidespray, ähm, dass das dann die Haare eben nicht kaputt macht. Ich habe es für euch getestet, beziehungsweise teste es jetzt eine Woche lang, nächste Woche gibt es das große, das große <lacht> Review hier. Ho
1: hoffentlich aber auch mit Code gemütlich nachsitzen, 50% Rabatt auf die die Flasche. Dann Dann ich ich mir schon die Haare
2: ausgefallen. Voll ja, bei,
1: bei mir ist übrigens ähm, natürlicher Look vom Meerwasser gerade hier.
2: Ja, ach komm, ey. Du machst es <lacht> aber auch sehr unsympathisch, dir das gerade hier zu gönnen. <lacht> Erzähl mal, wie war es denn? Wie waren jetzt denn? Du bist ja wirklich äh, ein Tag, nachdem wir aufgenommen haben, bist du losgeflogen, ne?
1: Ja, ich äh, wollte ich, hat nicht ganz geklappt, <lacht> hm. weil Flug annulliert wurde.
0: Ja, das also ist, ich stand also schon am, in
1: der Security und dann wurde der Flug annulliert. Also ich war schon am Flughafen, das war schon blöd. Aber wir sind am nächsten Tag geflogen, direkt frühmorgens. Und, ähm, sind also du, Marcel Tag, Remus, nehme ich an. Marcel. Oder Frauke Ludwig. Frauke Ludwig. <lacht> Frauke Ludwig. <lacht> ja, die verpassen wir leider auch nur knapp jetzt. Aber nein, Stimmt. Äh, mit, ja. mit Shani zusammen, mit meiner Freundin. Wir wollen ja, ja. beide zusammenziehen. Und ja. wo machen wir das, war dann die Frage. In Köln bei mir. Oder in Frankfurt, wo sie herkommt und wo sie eigentlich ähm, auch dann da mal richtig in die Stadt ziehen wollte. Und ähm, oder halt irgendeine ganz andere Stadt, oder halt Ausland. Und da haben wir letzte Folge ausführlich drüber gesprochen. Und jetzt wollten wir uns dann mal Mallorca angucken. Ähm, aus aus dem, ne? Also, wieso weshalb, warum? Hört euch die letzte Folge an, da haben wir schon viel drüber gesprochen. Ja. Jetzt kann ich dir ein bisschen die Ergebnisse eigentlich sagen. Ich will, die Fakten also von meiner hören, ich will jetzt hören? Wie, was habt ihr dort erlebt? Also, erstmal ist es ungefähr, eine, sind hier diese geilen Orte auch dann eine Stunde vom Flughafen weg. Ne? Schon mal, schon nicht wenig. Also die Insel ist nicht so ganz so klein, habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Nee, aber
2: habe ich ja erzählt, dass das Geilste immer eigentlich schon auch die Stunde ähm, Autobahnfahrt äh, ist oder Schnellstraße quasi zum, zum Osten der Insel. Wie seid ihr da hingekommen? Shuttle oder Taxi. Äh, Privat? Äh, Taxi. Was sagt man da oh. denn? 150 Euro, oder?
1: <lacht> Für Haar, also 70 Euro. Ist schon nicht, nicht ohne, aber Mietwagen kostet ja auch über 100 Euro am Tag hier. Und, und ja, das habe ich immer gemacht. Schön kapiert gemietet, zack. <lacht> Und hin, ja. ja, nee, Caprio. Weißt du, was Caprio gekostet hätte für vier Tage? 800 Euro für so ja, das kleinste Caprio, was, was es ja, überhaupt ja. gibt. Da, das war dann schon, dachte ich so, okay. Wir haben jetzt ein Auto, kleinen, haben wir hier, hier im Dorf haben wir ein kleines Auto gemietet für zwei Tage, für die letzten beiden. Und davor haben wir einfach hier dann gechillt, um auch ein bisschen die Kosten für die Finker wieder, wieder reinzuwirtschaften. Also ich kann wirklich, vielleicht sitze ich in ein paar mehreren Wochen, wandere ich hierhin hinaus. Also, das ist jetzt wirklich, ne, das ist wirklich jetzt nicht einfach nur so dahergesagt. Ich bin wirklich in diesen sehr ernsten Überlegungen und ich sag dir, wie es ist. Ich habe morgen eine Besichtigung für ein, für ein Haus.
2: So, guck mal das wollten wir alle hören. Das ist unfassbar. Weil das natürlich freut mich persönlich auch ganz besonders, weil dann kann ich natürlich auch schon meine Koffer packen und direkt <lacht> hinterherkommen. kommen. Weil mir steht nämlich wirklich, also heute das Wetter wieder katastrophal, hier Kölner, hier meine, meine Straße, an der ich wohne, wird immer noch als AMG-Teststrecke jeden Morgen verwendet. Ich ertrage es nicht mehr. Ich will auch, hey, ich welche hab, Straße? Ich, die
1: Straße, in der du wohnst? Oder die Straße, auf die du jetzt
2: guckst? Es ist mir eh schon aufgefallen, wie, wie offen du immer, immer über meine Adresse redest. Also ja, ich spiele keine Rolle mehr, aber es reicht nur dieser eine oder diese eine verrückte Frau da draußen, die <lacht> dann vorbeikommt und mir auflauert. Ja. Mit, ja. Einem Mit einem Messer. Mit <lacht> Messer, ja. Ja, jetzt gibt den Leuten auch nicht keine Idee. Hör mal auf jetzt.
1: <lacht> ich war aber auch heute äh, schon, schon was angeguckt, ein in Haus, wo ich dann gesagt habe, nee, das macht keinen Sinn, weil man das von der Straße au, äh, aus einsehen kann. Also richtig geil am Hang gelegen, so richtig Beverly Hills mäßig. Und du yeah. hast doch gesagt, du feierst das so, ne? USA, Los Angeles, ne? Und dann diese Hollywood Hills mäßig da so eine genau. Villa. Wenn ich morgens und, rauskomme und meinen Kaffee trinke
2: und nackt quasi am Geländer stehe, dann möchte ich dort eigentlich schon begrüßt werden von meinen malokinischen Fans. Das wäre, <lacht> Da wäre es dann in Ordnung. So mache ich es ja hier in Köln quasi auch, aber da hat es eher zu unschönen Anzeigen geführt. Aber <lacht> anderes
1: Thema. Dann wäre das was vielleicht für dich gewesen. Aber da war ich schon so... Was, was hat das, die gekostet? Vielleicht ist es ja noch was für mich. im Monat, das war eh über dem Limit eigentlich. Aber ich wollte es mir angucken. Ja, nee. Das ist auch im Monat.
2: So Ach, im, im Monat. Okay,
1: ich dachte, ja, ja, das ich geht glaub, ja jetzt ja, ge in der Woche. Findige Podcast-Hörer werden nach der Beschreibung, die vielleicht sogar finden die Immobilie. Also sie sah auch echt nice aus, aber es ist für mich einfach dann No-Go gewesen. Wie viele wären das gewesen? Oh, ich weiß nicht mehr genau im Kopf. Ich schätze so 250 vielleicht, vielleicht okay. ein bisschen mehr. Also ähm, ordentlich auf jeden Fall. nicht riesig, riesig, aber ordentlich. Zu viel eigentlich für mich. Ich suche eigentlich so eine Finca mit 150 bis 250 Quadratmetern, mhm. aber das gibt es kaum, weil es halt so klein ist. Also ich brauche eigentlich eine Finca mit, sagen wir mal, einem großen Schlafzimmer und dann ein, zwei Gästezimmer, wovon ich ein Zimmer zum Arbeitszimmer machen würde und eins halt für, für dich, ne? für Gäste, die vorbeikommen. So, genau. Also du bist auf jeden Fall, wenn das alles klappt, du bist sofort herzlich willkommen. Absolut, das, das, das ist super lieb, wirklich, da äh, mache ich auch sofort Gebrauch von, also vorsichtig,
2: be careful, what you wish for, sage ich immer. Ähm, wie ist denn das eigentlich, wenn wenn du jetzt, nehmen wir mal an, ich würde jetzt mieten diese, diese Finke für 5000 mhm. Euro, ähm, die gehört mir denn nicht, weil nee. ich sie nur gemietet habe? <lacht> <So>. <lacht> Also nur mal für die Leute, die es nicht wissen, wie es funktioniert, auf dem Immobilienmarkt. Äh, darf ich denn dann trotzdem die äh, als Airbnb untervermieten? Nee, vermute ich offiziell nicht, ne?
1: Ja, ich schätze mal, dass es normalerweise ausgenommen wird dann von den, von den Übervermietern. Äh. Aber manchmal steht dabei, dass das auch eine Ferienlizenz hat. Ich glaube, man braucht irgendwie so eine ah, Art Lizenz hier okay. auf Mallorca, damit man überhaupt dieses Airbnb-Ding machen kann. Und ich schätze mal, dass man es dann, wenn es schon extra dabei steht, warum sollte bei einer Mietwohnung dabei stehen, dass man es vermieten kann, dass das potenziell geht. Aber ich glaube, es kommt auf die einzelnen Verträge an. Ja. Hey, könntest du das? Könntest du
2: quasi dir jetzt einen Ferien- oder auch einen Hauptwohnsitz auf äh, Mallorca aufbauen, den du aber vielleicht äh, nur sechs Monate lang im Jahr benutzt und dann die restlichen sechs Monate vermietest du unter, aber voll möbliert mit deinem ganzen Scheiß und ja. sowas und dann
1: fährst du da irgendwie wieder hin? Das könntest du? Das könnte ich, aber das würde ich nicht wollen. Ich persönlich würde es nicht wollen, aber das geht auf jeden Fall. Das machen bestimmt auch viele.
2: Nee, klar machen das viele nicht. Ich meine, es war schon eine persönliche Frage, ob du das nee, persönlich auf gar keinen Fall. wollen würdest, nee, das, nee. dass du quasi zurückkommst. Du weißt nicht, wer da in deinem Bett geschlafen hat. Du <lacht> weißt nicht, wer da
1: Partys gefeiert hat. Ob nee. Frauke da
2: wieder die, die Nächte durch moderiert hat. Okay.
1: Ich habe drüber nachgedacht, ne? weil das ja auch, das ja auch. ich bin überhaupt auf den ganzen Gedanken mit Auswandern gekommen nach Indonesien, weil das ja auch mit, ähm, ja. Also schon davor schon ewig mal drüber nachgedacht, aber jetzt sehr konkret seit Indonesien mal wieder. Und ähm, die wollten ja eigentlich auch so eine Art Pension aufmachen, haben da drei Gästezimmer, die sie dann vermieten äh, wollten oder sogar das ganze Haus und ähm, da habe ich auch dann mehr drüber nachgedacht und jetzt auch ich weiß nicht, vielleicht, wenn es irgendwie so wäre, dass man zum Beispiel einige Objekte, die ich mir hier angeschaut habe online, hatten auch dann zwei Etagen und oben war eigentlich nur ähm, großes Master-Schlafzimmer und mhm. mit Badezimmer und Ankleide und so. Und das könnte man dann absperren und unten sind nochmal zwei, drei Gästezimmer und dann vermietet man das nur mit sozusagen drei Gästezimmern und, und den unteren Bereich. Aber sind die voneinander getrennt?
2: Oder, oder hast du dann trotzdem dem, Kontakt zu Ich,
1: nee, ich würde nicht da sein dann. ich meine so, wenn, wenn man okay. sozusagen weg ah, okay. ist, wenn man sagt, okay, ich ja, ja, bin jetzt okay. mal irgendwie zwei, drei Monate weg in Deutschland oder so, dann, dass man es dann vermietet. Dann könnte ich es mir noch vielleicht vorstellen, aber selbst dann eigentlich nicht. Mhm. Weil genau wie du sagst, du weißt nicht, was für Leute dann da kommen und, und wer dann da auf deiner Couch was auch immer gemacht hat. Mhm. Ist schon ist halt mein Zuhause. Also, nee, nee, könnte, könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Du?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Ich, ich, ich habe nur deshalb gefragt, weil ich lustigerweise eben auch äh, losgelöst durch unsere letzte Folge und dann nochmal absolute Hörempfehlung wirklich, weil, weil das hat ja löst ja momentan offensichtlich viel aus. Und ich habe natürlich auch wieder erzählt, dass ich, dass ich ja auch irgendwie so meine dieses also zumindest nochmal gerne diese sechs Monate irgendwann in Tokio machen würde. Und da habe ich mich nochmal mit beschäftigt jetzt die letzten Tage, aber auch gemerkt, dass ich einfach so dermaßen Schiss davor habe. Ich habe noch richtig Schiss davor, irgendwie so einen großen Schritt zu unternehmen. Was, was, was ja. kurios ist, weil ich in der letzten Folge gesagt habe, die Fallhöhe ist ja mega gering und ich so reingequatscht habe, aber bei uns ist das ja auch vielleicht nochmal eine unterschiedliche ähm, Ausgangslage plus, ähm, dass ich zum Beispiel auch überlegt habe, was ist, wenn ich nach sechs Monaten wiederkomme, ich habe diese Wohnung nicht mehr, der Wohnungsmarkt ist explodiert, ich werde nie wieder diese Wohnung hier oder eine vergleichbare Wohnung finden, zu den Konditionen auch, weißt du, so all das, was man irgendwie aufgibt. Und da kam dann der Gedanke, äh, vermiete ich dann quasi für diese sechs Monate diese, diese Wohnung halt unter. Aber das, dieser, diese Vorstellung, dass dann Leute hier irgendwie meine Möbel nutzen und sowas, kannst du natürlich auch alles noch irgendwie in eine Box packen oder sowas und dann vermietest du hier eine, eine leere Wohnung. Aber es ist ja irgendwie, irgendwie fühlt sich das
0: komisch an. Dann, das ist ja immer
1: ein Riesenaufwand dann. Ne? Also du kannst ja, ja alles genau. rausräumen und untervermieten für ein Jahr, vielleicht sogar für sechs Monate, weiß nicht, ob es sich lohnt, alles rauszuräumen. Aber es ist dann schon ein Riesenaufwand, alles einmal irgendwie so in, in so eine Box reinzuräumen. Oder vielleicht, weißt du, du kannst ja die gröbsten Möbel, ne? sowas wie Specs. Ja, ja, genau. Äh, also irgendwie Unterlagen und sowas, das kannst du
2: ja auch nicht hier lassen. Also irgendwas ja, musst du ja. Du musst eh dir aber, irgendwas anmieten. Ja. Ich meine, im besten Fall hat man vielleicht einfach irgendwelche Leute dann im, im Freundeskreis, die vielleicht dann, weißt du, sechs Monate was suchen temporär oder sowas. Ja. Ähm, das nicht ganz ja. Fremde
1: sind. Guck mal, meine Wohnung aber alleine schon. Da hängen halt an jeder Wand hängen tausende private Fotos von mir. Also die. Die hängen zu lassen, wäre zum einen weird, also wäre blöd für mhm. mich irgendwie, weil es so private Erinnerungen sind und zum anderen wäre es einfach super weird für die Person, die da lebt und dann auch auf meine Erinnerungsfotos den ganzen Tag guckt. Aber
2: abnehmen kannst du sie auch nicht, weil und sonst dem du die, ich sie die nicht. Löcher in den Wänden.
1: Eben, da sind tausende Löcher in den Wänden und äh, so also musst du sozusagen eh die Wand neu machen, wenn ich irgendwann immer ausziehe. Deswegen, ja, das, das geht bei mir eigentlich auch nicht. Also mein Plan war deswegen, diese Wohnung jetzt erstmal zu behalten und eben hier jetzt wirklich konkret auf Mallorca mal etwas für Minimum drei Monate, potenziell sechs Monate mal zu suchen. Hm um zu gucken, hey, ist es was hier zu leben? Ist Mallorca so geil? Ist es überhaupt auch äh, im Winter was? Ja, also es würde dann potenziell, würde ich jetzt mal so anpeilen, so 15. September bis 15. Dezember. Das würde hm. mir ganz gut so irgendwie in den Kram passen als, als Zeitraum oder vielleicht sogar schon 15. August bis 15. Dezember. Aber es wird halt, es ist günstiger auch so alles nach der Saison. Deswegen hilft so 15. September ist gut, weißt? du, weil es sind viele so Ferienhäuser, die im Sommer super gebucht sind, aber im Winter dann weniger Leute hier halt hingehen, weil einfach keine Ferien sind und die ja, Leute weniger hier Urlaub machen. Machen. und deswegen das wäre halt irgendwie auch dann preislich geht das dann irgendwie besser. Aber was ist klar. denn das
2: genau? Ist das jetzt dann jetzt quasi ein Airbnb oder eine Ferienwohnung nee, oder ist richtig, ein richtiges Haus, ein richtiges Haus?
1: Richtiges Haus ja. Ist auch eher okay. so dass eher so in Richtung ein Jahr vermietet wird, aber halt so möbliert. Ist halt möbliert, weißt du, so eine möblierte okay. Wohnaufzeit. Ding. Also nicht Felgenhaus. Das Haus. mich schon ab irgendwie.
2: Ich meine, klar, wie willst du das, für, für den Stab macht es jetzt absolut Sinn. Aber ansonsten finde ich so was vormöbeliertes immer irgendwie, mal, gefällt mir halt auch nicht. Genau aus ja. demselben Grund, die wir gerade genannt haben. Wer weiß, wer da schon irgendwie zahlreiche Pornos drauf gedreht hat <lacht> oder, oder whatever. Um, ja, aber okay. Aber das, heißt, aber, aber das heißt, er akzeptiert dann trotzdem, oder sie akzeptiert dann trotzdem, dass du jetzt quasi nur drei Monate das testest, oder was? Hast du dir ja. so ein bisschen erzählt dann, was dein Plan ist? Ja.
1: Ich, okay. ich sage also sag den dann ja auch ganz ganz ehrlich, ich überlege also sozusagen potenziell würde ich mich ungern länger als drei Monate binden oder vielleicht yeah. vier Monate binden, ähm, aber halt potenziell würde ich auch länger drin bleiben, aber ich möchte langfristig oder mittelfristig möchte ich was Eigenes mir hier, was ich dauerhaft entweder anmiete oder kaufe. Und ähm, dann ist das schon okay. Ich meine, für die ist dann immerhin so okay, ist immerhin schon mal ein längerer Zeitraum einfach abgedeckt. Yeah. Und viele von den Buden, die ich mir angeguckt habe, sind sozusagen eh nur für diese Langzeitmiete verfügbar, bis äh, meistens steht da so Mai äh, 2023 oder so, weil die hm. dann wieder die Sommermiete sozusagen viel teurer machen, für ja, okay. weil sie dann nur so wochenweise vermieten. Da kannst du halt viel mehr Geld nehmen, so Airbnb-mäßig, als wenn du es halt so auf ah, okay, Langzeitmiete machst. Ja.
2: Das heißt, sie sind eigentlich eher froh, dass da jemand kommt, der nur eine kurze Zeit irgendwie mietet.
0: Weil, ja, ja, richtig, ja. Ja. Also ich glaube,
1: die hätten lieber Schon den ganzen Winter als ist. jetzt nur drei Monate, aber ja. also ich glaube, ich glaube, das passt irgendwie ganz gut. Und ganz ehrlich, die Immobilienmärkte gerade sind ja auch so in einer interessanten Zeit, ne? also es ist ja auch viel, was sich irgendwie jetzt da da bewegt. Die Zinsen sind hochgegangen, dadurch ist sind in, in den letzten Jahren, die Preise hat immer weiter hochgegangen, weil die Zinsen auf dem Tiefpunkt waren und alles sah super aus und auf einmal haben wir Inflation, die Leute haben weniger Geld, die Zinsen steigen, man kann weniger ein Haus finanzieren, Bau steigen. Ähm, und jetzt so, okay, was passiert langfristig mit dem Immobilienmarkt, auch auf Mallorca? Und ähm, vielleicht ist es auch so, dass man äh, eine Zeit für ein paar Schnäppchen hat, in den, in, so im nächsten Jahr, in den nächsten zwölf Monaten. Könnte sein, muss nicht sein, aber könnte sein. Ist aber, glaube ich, jetzt nicht ganz verkehrt, wenn ich jetzt mal ein bisschen abwarte und erstmal miete und mir es einfach ein bisschen anschaue hier. Gefällt es mhm. mir überhaupt auf der Insel? Kann ich es hier wirklich dauerhaft gut aushalten? Wie ist es, wenn du hier im November hier sitzt? Ist es überhaupt geil? Ich kann mich vorstellen schon. So, ich habe mir das ganze Wetterdiagramm und so angeguckt. Also selbst im Dezember hast du hier eine, eine durchschnittliche Tageshöchsttemperatur von 15 Grad, also du hast selbst im Dezember Tage, wo du 20 Grad hast, ganz normal und, und natürlich dementsprechend ist November und, und Oktober noch, noch mal deutlich besser, also ich glaube, dass es echt angenehm und cool hier sein kann.
2: Klingt auch total sinnvoll, sich das jetzt halt auch erstmal an, anschauen zu können, diese drei Monate, weil jetzt warst wär, wär du eine Woche da und klar ist das total fett und sowas, aber das, den, den Fehler machen ja die meisten Leute, die man bei Goodbye Deutschland gesehen hat, dass sie irgendwie äh, zwei Wochen Urlaub gemacht haben, schön in Palma äh, und irgendwie die Zeit ihres Lebens hatten und dachten so, jetzt will ich hier auswandern und irgendwie in Deutschland alles auflösen, um einen Kaffee aufzumachen und dann merken, <lacht> scheiße, ich spreche kein Wort Spanisch und ich habe ja plötzlich meine ganzen Probleme, die ich in Deutschland habe, mit hier rüber genommen und mein Leben ist ja plötzlich gar nicht signifikant. Äh, signifikant besser geworden. Also deswegen, ich glaube, das ist schon genau der richtige Weg, das jetzt drei Monate zu testen, weil dann, dann weißt du ja erst genau wirklich ähm, auch, was, was so dein Alltag, was, was da die ja. alltäglichen Unterschiede sind, ähm, weil ich glaube, da, da, da vermisst man vielleicht doch schon schnell das ein oder andere, was, was, was man in Deutschland äh, ganz selbstverständlich hat. Ähm, ja.
1: Es ist ja für mich auch so, ich ziehe ja aus einer Großstadt und ich wohne ja. ja sogar mitten in der Großstadt, mit allen Annehmlichkeiten, die so eine Großstadt hat, ziehe ich dann praktisch aufs Land. Also ja. ich ziehe dann auch nicht nach Palma oder irgendwie sonst in eine der kleineren Städte hier, sondern halt wirklich, wenn du dann ja, so, eine, so ans Meer ziehst, so da, da ist halt, das ist praktisch ein Dorf und äh, da musst du schon, also zum Supermarkt geht es nur mit dem Auto das dann, oder mit dem Roller. Hast du mal geschaut, einfach testweise, dass wenn
2: du dir jetzt ein Amazon-Paket äh, sendest? Ja, habe ich geguckt, habe ich auch schon
1: geguckt, ja, ja, Wie lange dauert das? Zwei Tage, zwei Tage, zwei Tage? manche sogar nur ja, mit einem ja, Tag, easy. ja. Also ja, es komm. ist äh, ein bis zwei Tage und Amazon baut gerade und es wird, glaube ich, dieses Jahr noch fertiggestellt, großes Logistikzentrum auf Mallorca. Na, also so ein großes Lagerhaus. Das heißt, nicht alle Produkte, das ist, äh, Amazon Spanien ist nicht ganz so krass wie Amazon Deutschland, aber halt schon, also das Allermeiste hast du da auch. Und ja. ähm, selbst Amazon Deutschland Sachen kann man, glaube ich, nach Spanien schicken mit ein bisschen mehr Zeitverzug. Aber da es EU ist, ist es sowieso halt super easy. ne? Das gleiche Währung, es ist freier Markt, kein, keine Zölle oder irgendwas. Das ist wirklich Perfekt. entspannt. Und Gleichzeitig halt werden noch
2: ein paar ekelhafte Favelas irgendwie den Erdbogen gleich gemacht. Schön, Win-Win-Situation für alle. <lacht> Welche
1: Favelas werden im Erdboden gleich gemacht? Sorry, aber ich habe ich hab nicht so viele Luxusurlaube machen können. Ich musste halt immer etwas günstigeren Viertel der Insel. Ich weiß nicht, ob es jemals solche richtig armen Viertel hier auf Mallorca gab. Nein, aber ähm, ich glaube glaub eher nicht. Ist jetzt nicht so, wir sind jetzt nicht in Brasilien hier oder, das oder in Indonesien Na, ist auch wirklich ein Riesenunterschied. so in, in Indonesien wo halt auch Cheng war so schön es da ist da ist es halt wirklich ein Großteil äh, also du, die Menschen leben da teilweise von weniger als einem Euro am Tag und das ist ganz normal und das ist sind wir hier auf Mallorca ist es halt wirklich sehr viel näher an Deutschland dran ist natürlich ein bisschen ähm, bisschen unterschiedlich aber so an sich sehr vergleichbar
2: muss ich gerade wieder denken an ähm, Richter Gnadenlos, Ronald Schill. Kennst du den noch? Ich, aber den mal schon aber mal ja, So ein so
1: Hamburger Ding ist das so. Hat er nicht eine eigene Partei gemacht? Die Schill-Partei. Genau, genau.
2: War, war der Bürgermeister? Nee, ich glaube, der war nicht. Der war oberster Richter. Der war, nee, der
1: war Innensenator
2: oder sowas, oder? Innensenator, er genau. genau. Ja. Ja. Und der ist ja dann ganz So ein übel, Hardliner. Genau, richtiger Hardliner, auch übel gestürzt dann politisch und privat und sowas. Und der ist nämlich dann nach Brasilien in die Favelas gezogen und wurde da in den letzten 15, 20 Jahren in Immer mal wieder von Tough und irgendwie hier äh, vermisst und keine Ahnung was, was? die besucht. Ja, ja. Der, der macht jetzt auch gerade wieder kurioserweise bei irgendwelchen ähm, Reality-Sendungen mit. Aber der hat ganz, ganz lange in Brasilien, oder glaube ich, lebt er immer noch in, in, in irgendeinem Verwähler. Ja, nachdem er wie gesagt, jahrelang Innensenator von. Also wirklich in
1: Europa. so einer Wellblechhütte hat er dann gelebt? Warum?
2: Also böse Zungen können sagen, er ist geflüchtet. <lacht> ähm, aber die Menschen, die wissen natürlich, die, mit Weibblick, die wissen natürlich, dass er einfach das Klima, glaube ich, sehr zu schätzen wusste und deswegen dort ist. Und weil er sich, glaube ich, auch dort verliebt hat. Das meine ich auch noch in einem Taftbericht von Daniel Aminati mit auf die Weg bekommen zu haben. Prost.
1: Ich war bei den Galileo Studios, war ich jetzt, ähm, war ich letztens. Ich war ja auch mal, ich weiß nicht, ob ich jemals im Podcast mal gesagt hat, als ich im, nee, habe ich bestimmt nicht erzählt. Ähm, ich war bei, äh, erstmal war ich jetzt beim Galileo Studios, weil ich war bei Pro7 für die Formel E in den Studios in München und da bin ich auch am Schild vorbeigelaufen, Galileo-Studio so. hier. Ich dachte
2: gerade wir so aus dem Studio auf Mallorca jetzt, nein. Nee, also, nein, aber in als München? Ich in München war. Ich war leider okay. nicht
1: drin, aber es ist dann schon irgendwie lustig, wenn man da so vorbeigeht am, 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 am Studio. Aber werden
2: da noch neue Folgen von produziert? Und ist das, ist das nur ja. noch einmal in Abdallah eigentlich? Oder ist das nur oh, Das Daniel weiß Daniel ich Adi? nicht, das
1: weiß ich nicht.
2: Okay. Aber was aber heißt denn das Galileo-Studio? Ist, also, ist das einfach eine Greenbox
1: oder nicht? <lacht> ja, aber es ist halt das Stu offizielle Studio. Ja, okay, okay. Trotzdem, okay. ja. Und äh, ich weiß doch, dass Formel E sich manchmal das Studio geteilt hat irgendwie. Zwischendurch war das mal so, wenn die teilweise aus München gesendet haben und wir vor Ort waren, dann war immer so, ja, die können doch nicht senden, weil da ist noch Galileo drin. Weil ja, dann okay. Und Galileo hat mehr Stellenwert als Formel E, äh, als die Formel E-Weltmeisterschaft. Aber Galileo gucken halt mehr. Ja, ey, das ist Wenn die das ne? Studio brauchen, dann sind die da drin.
2: In dem Business sagt man einfach Galileo ist eine astreine Cash-Cow, Die bringt wirklich den absoluten Cashflow rüber zu ProSieben seit Jahrzehnten wirklich mit Berichten. Das Einzige, was ich mich frage, ist, werden da eigentlich noch neue Berichte produziert oder? Ja. oder, oder Okay. Weil ich war das, ein
1: Teil davon, aber ich glaube, ich wurde nicht ausgestrahlt, weil niemand hat sich so bei Daniel Abt und mir gemeldet. Weil wir waren in Mexiko, hatte ich das jemals erzählt, wir waren in Mexiko bei der Formel E und haben in der, waren in der Stadt, sind wir rumgelaufen und dann war auf einmal, fuhr da so ein alter VW-Bus, so ein T1, fuhr da durch die Stadt mit einem riesigen Dildo auf, auf der Haube drauf. Jetzt bist so wieder wach. <lacht> ja. Mhm. Und ähm, fuhr da durch. Und wieso oh, Was ist das denn? Da müssen wir hin, du. Und ähm, dann sind wir hingegangen und ähm, dann äh, war das der war das so ein Bus so ein so ein Marketing so eine Promo aktion von so einem ähm, mexikanischen Eisde oder halt ne sowas also yeah. von so einem Sexteueranbieter und so weiter weil die Mexikaner sind sehr prüde nicht sehr katholisches mhm. Land so man sagt Schmerz so mit das christlichste ja. katholischste Land der Welt ähm, und da, da ne, so mit Sexualität und so, da sind sie noch so ein bisschen prüde, sind sie da. Und da haben Deutsche dann die Möglichkeit gesehen, ey, wir mischen den Markt auf und machen kopieren praktisch halt, ne, was aus Amerika oder Europa mhm. so als Sextoy-Anbieter so im Internet gibt, machen wir da auf Mexikanisch. Haben das da verkauft und die hat Galileo begleitet. Diese ah, Deutschen, okay. Auswanderer, die da diese Geschäftsidee haben, haben die begleitet, wie sie da Werbung gemacht haben auf dem Marktplatz mit ihrem äh, Dildo ähm, ja, so VW-Bus.
2: Sutil. Ich glaube,
1: das ist echt eine gute Geschäftsidee. Ist. Also, wenn das es ist ja, das eine ist eine Idee. Ideen sind immer einfach so. und Man denkt immer, oh Gott, ich brauche eine, ich eine gute Idee, hab, die muss geheim halten. Ach, Ideen haben viele, aber die Umsetzung, das ist ja. halt immer das Komplizierte. Und um das richtig gut zu machen und so ein Online-Shop, dann würde ich gut, sowohl was die Promotion angeht, als auch Qualität der Produkte, guter Versand, äh, guter Kundenservice und äh, dass du halt auch keine Fehler innerhalb der Organisation mit deinen Mitarbeitern hast und so. Ne? Kann mm. tausend Sachen schief gehen und in Mexiko würde ich sowieso sowas nie machen, weil ich immer Angst hätte, dass die Mafia irgendwann kommt da, beziehungsweise die Drogenkartelle besser gesagt. dass ich, Die wollen dann auch irgendwie, glaube ich, mitmischen irgendwann. Ja,
2: aber die kannst du doch da schön mal ein bisschen schmierig, kannst dich doch beruhigen dann.
1: Ja, genau, aber wie viel Schmiergeld ist die Frage. Ja, aber da Spaß
2: bei anderen Sachen. Da musst du nicht wegen <lacht> welchen Sicherheitsvorkehrungen, TÜV gibt's das auch stimmt. nicht so. Da, da, da müsste ich meinen mein, mein Indiana Jones Park, müsste ich da aufmachen. Ja, äh, da, ich glaube, da habe ich die wenigsten Probleme. Da kann Mit auch mal ruhig Sicherheit. jemand irgendwie. Genau, um Daneben treten und kurz sterben. Ja, drehen, genau, ja. Die wissen,
1: wie man Leichen verschwinden lässt in Mexiko, ne? So. Das ist nicht das Problem. Und dann habt ihr euch da, hast du Daniel ab
2: und du habt dann versucht, da irgendwie vor dem Bus zu springen. Die oder? haben was uns da rangeholt.
1: Wir haben gesagt, was so. gucken uns das mal an und winken wir uns ran, ey, komm mal her, kommt her. Und ähm, dann haben die so eine, so eine Tombola da gemacht, beziehungsweise so, so ein Rad, weißt du, wo man so ein Glücksrad dreht. Yeah. Und dann konnte man halt da äh, alles Mögliche gewinnen an Sex Und dann haben wir die, so, die uns da hergewunken und haben gesagt, wir sollen es machen. Und wir so, ja komm, machen wir mal, sehr ja lustig. <lacht> und äh, haben dann da gedreht. Und äh, dann hat sie, kam so praktisch aus dem Bus aus dem Busch rausgestiegen, nicht aus dem Bus, aus dem Busch auf hinterm Baum. Auf einmal kommt dieses Kamerateam heraus, was das man davor nicht. nicht so richtig gesehen hat. Und dann kommts Kamerateam raus. Und, und fängt uns an zu filmen und so weiter. Ne? Und wer seid ihr? Dann? Ah, die deutschen Touristen, so und so. Und dann stellen wir uns, ja, was macht ihr denn hier und so? Für wen dreht ihr überhaupt? Und so, ja, Galileo, aha, okay, okay. Ah, ihr seid ja Kollegen. Wir sind auch Pro 7, ne? Wir sind hier für die für die äh, Formel-E-Weltmeisterschaft. Auch auf Pro 7, wir drehen hier. Und, ah, äh, und, aber ja, die sind gar nicht drauf eingegangen und nur so, nee, ja. ihr seid die deutschen Touristen, Daniel und Felix. Und ihr seid gerade bei so, Sex Toys hier. Und die mm -hmm. haben wirklich so, die haben es. Und dann, wir sollten dann, die haben dann gesagt, komm, wir drehen das jetzt mal. Und wir so, ja, okay okay, und dann sind wir nochmal, müssen wir so fake nochmal da rankommen und den nochmal noch mal so überrascht. Oh, was ist hier denn? Interessant. Boah, ich kann ach, mir das echt auch das aus, Und, so ja. und nochmal fake. Und dann so, na, was macht ihr denn hier? Und dann sagen wir nochmal so, ähm, ja, wir sind hier für die Formel E-Weltmeisterschaft, ne? Daniel ist Rennfahrer gewesen und, und, und wir sind Experte jetzt hier für die Formel E und, ne? und ich bin es auch hier so als Reporter und so. Und die so, Card Kart. kart. Äh, Jungs, könnt, noch mal, könnt ihr einfach sagen, ihr seid Touristen? so. Das <lacht> <lacht> und wir nochmal rangekommen, ja, wir sind als Touristen hier und dann äh, sollten wir das Tombola-Rad drehen und dann haben wir auch gedreht und ich habe gewonnen. Ich habe einen Satisfier gewonnen. Oh, ich hab, okay. Ich habe gewonnen.
2: Das, das ist einfach also für so ein Vibrator? Das Fragen, oder was ist das?
1: Ja, genau, ja. ja. Also sehr, sehr beliebt, sage ich dir. Sehr, ich glaube, ist eines der meistverkauften Sextoys, die es so gibt. Okay, heißt der dann damit, auch Es so, so ein
2: eingetragenes Markenzeichen, ja? Ich glaube,
1: der heißt so, ja. Okay. Ich glaube, glaub, das ist eine Marke. Ich denke es gibt ich, viele Varianten. Google das mal. Google das mal. Da siehst du direkt, was ist. Also, ihr habt ein Satisfier gewonnen. Und der kostet auch gar nicht so wenig, ne? Schon so 50, also je nachdem. Ah ähm, ja. Sieht kann aus wie so auch schon 50 Euro und mehr kosten, ne?
2: Sieht aus so ein bisschen wie das Ding, mit dem ich mir letztens äh, übers Ohr die Temperatur <lacht> hab abgelesen. habe. Also ich hoffe, dass ich mir die Temperatur abgelesen habe. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. Ja, aber dann, hab, dann, dann hast du den durch den Zoll wieder zurückgekriegt nach Deutschland? Oder? Ich äh, habe
1: den tatsächlich im Koffer auch zurückgebracht, ja. Okay, okay. Aber... Ähm, das Ding ist, ich habe den gewonnen und dann hat irgendwie nur so ein, so, ein, so ein Trostding. Er hat irgendein ding genau. Irgendein ding hat er gewonnen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Irgendein Einmalding, irgendwas. Ja. Und dann, <lacht>
2: ein, ein Kondom, Felix
1: vielleicht. Nein, es war, war irgendwas. Sexteuer, aber für, nur einfach-Use, und es danach wegschmeißen muss, weil es dann dreckig ist. Und mein Satisfying kannst du mehrfach benutzen und den ganzen sauber machen. Also ich habe das Wertvollere hab ich da gewonnen. Ich habe ich hab praktisch den Hauptpreis hab ich gewonnen in dieser so Ding, ja, ding, ja. ding, ding, ding und so das teuerste das habe ich gewonnen vor laufender Kamera. Und trotzdem sind wir irgendwie, bisher hat mich niemand darauf angesprochen, was ich denn im Galileo-Beitrag gemacht habe. Wo die Touristen krassbar. Daniel und Felix in Mexico City beim Sextoy-Anbieter, äh, der aus Deutschland sich da als Goodbye Deutschland mäßig irgendwie beweisen will. Aber niemand hat mir geschrieben, Leute, wenn irgendjemand von euch äh, fleißiger Galileo-zuschauer ist, sagt mir bitte Bescheid, wenn ihr das irgendwo gesehen habt.
2: Und viele, viele Grüße und viel Erfolg natürlich in unsere äh, mexikanischen Auswanderfreunde ähm, mit ihrem Startup.
1: Ja, richtig. Ja. Wie, das das ist
2: ein richtig Mal. Vielleicht, vielleicht, wenn das erfolgreich ist. Wenn ihr es gerade hört, ob ihr vielleicht von meiner Freizeitpark-Idee auch ganz angetan seid, dann meldet euch mal. Vielleicht können wir ja ein fettes <lacht> Joint Venture starten. Ja. Wie kam man denn jetzt darauf? Jetzt sind wir aber heftig abgedriftet hier. Ich habe äh, gefragt,
1: ob neue Galileo-Sachen produziert werden und ich hatte den so, lebenden genau. Beweis, dass da neue Galileo-Beiträge produziert worden sind.
2: Ja, so ja unverschämt dass sie die da rausgeschnitten haben. Das ist unfassbar. Ja, das aber ist, was, das vielleicht ist auch nicht, hat es
1: nur noch niemand gesehen, das weiß ich ja nicht. TV-Quoten gehen auch immer weiter in den Keller. Also wenn ich mir
2: vorstellen würde, ne, dass ich irgendwie was aufnehme für einen Fernsehsender und vielleicht von einer Redakteurin beispielsweise jetzt ja. eine Frage gestellt bekomme und ähm, dann richtig aufgeregt vorm Fernseher sitze, weil ich mir denke, so krass, wie wird wohl mein erster Fernsehauftritt sein? Und dann schaust du das und vielleicht ist auch ein Kollege von dir gerade in der Sendung zu Gast, weißt du, und ja. spricht darüber so und dann plötzlich siehst du, dass das rausgeschnitten wurde. Wie furchtbar muss denn das sein? Wie
1: fuchsteufelswild werde ich da, wenn ich rausgeschnitten ja, werde.
2: Ja, hast du, hast du das nicht, du hast nicht so ganz verstanden? Ich glaube, das ist viel auch sehr schwer gerade. Ich habe nochmal versucht, das Stern-TV-Trauma gerade irgendwie hochzuholen, aber ich Ach glaube, so. das ah, okay. hat vorne nicht und mehr dran dran funktioniert gedacht. gerade. Naja.
1: Wir wollen doch nicht über Traumata sprechen.
2: Nein, um Gottes Willen. Ey, ich, bin, ich bin super gut drauf. Ich freue mich richtig. Das ist richtig düster bei dir geworden. Ähm, ja, weil das macht mich so ein bisschen, ist Ich habe ist Angst, einer? dass gleich hinten nee. irgendwie so eine Halloween-Maske irgendwie auftaucht. Ich, um, ich gucke
1: gerade den Sonnenuntergang an. Also, ich schaue aus ah, dem Fenster. Du, du kannst das nicht sehen. Das ist ein bisschen schade, nein, weil das ist wirklich. Ich sehe dich
2: allgemein, ist die Qualität ganz, ganz miserabel. Willst ich du sagen, ich hier ist schlechtes Internet? Ich, ich bin über Heli nee, Internet nee, drin. Aber ich, siehst ich, du aus diesen das Fenstern das raus? Boah. So?
1: Also du musst eigentlich sozusagen in die, in die andere Richtung musst du eigentlich schauen. Siehst du da irgendwie so Sonnen aus ja, ja,
2: natürlich, ich sehe alles. Ist das dann ist Tennisplatz dein... da die
1: ganze das ist Meer, Achso, Ach so, ach, und Meer. so ein Beachvolleyballfeld ist da am Strand. Ah. Ja. Da haben wir haben so eine, so eine oh. Villa wirklich direkt, du kannst ich kann hier aus meinem Schlafzimmer bin ich in 30 Sekunden im Meer. Und zwar am oh, Sandstrand. Oh. Felix, 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 das ist ja Und gerade lehne ich mich hier einfach nur zurück in meinem schönen Sessel. Oh, es ist, es ist ja, du
2: zeigst auch erschreckend vier Beine heute, ehrlich gesagt. Hallöchen. Das bin ich von dir auch nicht gewohnt hier.
1: <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. Du <lacht> kurze Hose angesagt, aber das ganze Jahr über. Ja, oh, traumhaft, traumhaft. Das und wie und
2: Internet? Du sagst gerade, du bist über, über 5G. Ähm, ja, okay. Aber, aber was ist, wenn du. könntest du dir ja, dann da, in deinem
1: teilweise Gigabit, teilweise Gigabit. Also oh, okay. ich glaube, also okay. bestimmt gibt es irgendwelche Ecken, wo es dann problematischer ist. Aber zu, äh, jetzt gerade voller 5G-Empfang und äh, ansonsten gibt es ja hier auf jeden Fall teilweise auf der Insel äh, Gigabit-Verbindungen. Äh, oh, okay. ja, das ist schon in Ordnung. Also ich war, ich habe auch wirklich, ich habe jetzt wirklich alles durchgecheckt. Gerade eben waren wir im Supermarkt, um mal zu checken, was so typisches Supermarktsortiment hier ist, wie die Preise sind, was es halt für Pro Produkte gibt oder nicht gibt. Es gibt praktisch alles. Also Süßigkeiten war also ein bisschen schlechter als in Deutschland. Das ist ein Negativpunkt, habe ich vermerkt. Die was? Die Süßigkeiten? Ja, gibt nicht ganz mhm. so viele gute. Aber äh, <lacht> ansonsten ist so Supermärkte, so Eroski Center heißen die. Ähm, hier, die große da Kette. Da wird es auch so ein
2: deutsches Spezialitätengeschäft geben, wo du dann genau das kriegst. Irgendwie ja, und keine hier gibt es
1: sogar Aldi ja. und Legal. Ja, guck mal. Ja. Es gibt sogar Rossmann. Also es ja. gibt das halt auch wieder so ein Mallorca-Ding. Ich habe aber auch gemerkt, ich mag es nicht, oder also ich wusste es auch schon vorher, ich mag es nicht an Mallorca, dass es so deutsch ist, dass so viele Deutsche sind und dann habe ich mir überlegt, woran liegt das? Weil ich habe ja auch in Köln kein Problem damit, dass da überall Deutsche sind. Aber irgendwie im Ausland habe ich ein Problem damit, wenn irgendwo viele deutsche Touristen sind und ich glaube es ist halt wirklich einfach, ich störe mich nicht an Deutschen, ich störe mich an diesen deutschen Urlaubern, obwohl ich ja selbst einer bin. Hm. Aber irgendwie, irgendwas haben wir deutsche Urlauber an uns, was ich irgendwie nicht so mag. Ich weiß, kannst du dir vorstellen, was das sein könnte? Weil es ist, ich rede nicht nur von diesen total besoffenen Ballermann-Touristen, so die haben jetzt hier in der Ecke jetzt gar nicht, aber ähm, ich habe glaube ich noch keinen einzigen wirklich Besoffenen hier gesehen. Aber also das
2: wäre jetzt tatsächlich das, äh, was, was, was meine Antwort gewesen wäre. Weil wenn du jetzt im Restaurant sitzt, irgendwie fünf Minuten von deiner Finke entfernt und da sitzt irgendwie die erfolgreiche Ärztin und der äh, Politiker und man nickt sich so bei einer Weißweinschorle irgendwie zu, wohlwissend, dass man es geschafft hat, dann finde ich, ist das was anderes, als wenn ich irgendwie mit meinem äh, Cabrio über die Insel fahre, äh, um mal kurz noch ein bisschen Antipasti für den für den Weinabend äh, einzukaufen. Und dann kommen mir irgendwie fünf versoffene Spinner äh, im um Weg hier vom, vom Zebrastreifen, wo ich fünfmal überlegen muss, ob ich anhalte oder nicht. So, dann, dann wird mich das ankurzen, weil ich mir denke, so, ihr, ihr appreciatet die Insel doch gar nicht. Ihr seid nur hier zum Saufen. Möglichst günstig, möglichst wild, möglichst viel Party in möglichst wenig Zeit. Ihr wisst überhaupt nicht, wie das Leben funktioniert. Und dann gebe ich Gas. Und, weißt du, so, das, 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 das wäre so der... Der Moment, wo ich sage, okay, jetzt habe ich ein bisschen Wut auf die deutschen Touristen. Aber, aber ich habe wirklich so normal im
1: Restaurant, wenn ich einfach, wenn ich mich hinsetze und Lass uns das mal
2: psychologisch aufdröseln. Und
1: ich auf Deutsch angesprochen werde.
2: Ja, yeah. dann platzt dir schon die Hutschule. Also ich über.
1: bin jetzt auch okay, hier, ich bin jetzt, okay, wir, wir sprechen das einmal psychologisch durch. Also ich lehne mich zurück ja. wieder, ja. Ich ja. mal einmal hier das Kabel ran, damit ich das machen kann. Also, okay, ich bin jetzt hier bei Onkel Burger in der Sprechstunde. Ja, oh, ja okay. ist auch ein bisschen dunkel alles. Ähm, es ist einfach, irgendwie setz mich da hin und höre rund um mich deutsche Stimmen, verstehst du? Es ist so, du setzt dich hin und hörst die Nachbarn auf Deutsch reden und mhm. irgendwie fühlt es sich falsch an, ich weiß auch nicht. Es ist ja nicht so, dass ich, dass ich Deutsch nicht mag, ne? in, in Deutschland wäre es ja auch kein Problem und es ist auch nicht so, dass ich mir denke, oh, ich bin extra in Urlaub gefahren, um weg von Deutschen zu sein, so ist es auch nicht, ich finde es ja nicht, eigentlich nicht schlimm, unter Deutschen zu sein, aber irgendwie dieses deutsche Urlauber-Ding, ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie dran gewöhnen muss, ich finde es vor allem irgendwie glaube ich auch auf Mallorca, ich weiß, irgendwie so komisch. Ich bin ja nicht der Einzige, dem es so geht. Es geht ja vielen Leuten so. Aber warum? Das müsste man wirklich irgendwie psychologisch muss da eine Erklärung für geben, warum man das nicht mag. Weil man irgendwie so an sich selbst erinnert wird oder. Das hast du jetzt aber auch, wenn du, keine Ahnung, irgendwie in Mexiko warst und, und da auf deutsche Touristen triffst, dann bist du auch genervt? Ja, ich bin jetzt nicht direkt genervt, aber es ist dann eher so. Wahrscheinlich dann so, oh, ich bin nicht der Einzige, der hier ist aus Deutschland oder so.
2: Ja. Ich,
1: ich weiß vielleicht nicht, ob man dann vielleicht,
2: weil vielleicht weil dann irgendwie das in, in dem Moment so ein bisschen entmystifiziert wird. Man ist nicht mehr ja. der alleinige äh, Weltenbummler irgendwie, sondern
1: es gibt auch plötzlich andere Leute und Ich schätze, das kommt mit zu, aber ich glaube nicht mal, ich glaube aber nicht so sehr. Weil, wenn ich zum Beispiel jetzt in, in Mexiko in einem Touristenhotel bin, ja, ähm, jetzt zum Beispiel in Tulum, wo er wirklich, ist halt einfach, das ist eine Stadt für Touristen. Ähm, und ein paar Hippies, die es dahin verschlagen hat. Aber in sich, das ist halt, äh, so, da erwartest du jetzt nicht äh, authentische mexikanische Kultur, sondern das ist halt Tulum. Und, ähm, mit, mit der ganz eigenen Kultur, äh, Kultur natürlich, aber halt aus in erster Linie besteht es aus, dass da vor allem Amerikaner hinkommen. Ich tue mich sehr viel weniger schwer mit den amerikanischen Touristen als mit den deutschen Touristen, ähm, weil ich glaube so ein bisschen Anonymität für mich sehr cool ist. Weißt du, irgendwie so Privatsphäre. Mhm. Weißt du, wenn ich weiß, hier sind keine Deutschen ähm, und es ist nicht nur Deutsch, es ist Österreicher, Schweizer, habe ich da eigentlich genauso mit dazu zählen. Einfach wenn ich weiß, hier spricht niemand meine Muttersprache, mhm. finde ich das irgendwie sehr schön, äh, weil man so anonym ein bisschen dadurch wird. Und, ähm, und ich auch gerne irgendwie international mich auf, auf Englisch unterhalte und, und von verschiedenen äh, irgendwie Versch Menschen aus verschiedensten Ländern irgendwie, die ich kennenlerne. Ich glaube vielleicht so ein bisschen Enttäuschung, wenn man fernab von Deutschland dann trotzdem immer noch in Deutschland irgendwie ist. Ich würde mich interessieren, was unsere Zuschauer irgendwie darüber, Zuhörer darüber denken, was, was die sagen. Also ja. schreibt uns das gerne unsere mal, Leute. Unsere
2: Postfächer sind offen jetzt. Leiter schreibt uns auf frei.
1: Instagram, auch an gemütlich nachsitzen oder schreibt uns das auf Twitter an Bergmann to go oder at Felix Laden. Schreibt uns mal, ob es euch irgendwie ähnlich geht wie, wie mir oder ob das für euch gar kein Problem ist. Für meine Freundin, für Shani ist es zum Beispiel gar kein Problem. Die hat mir gesagt, sie stört es gar nicht, dass da Deutsche rumlaufen. Weil ich laufe wirklich über die Promenade da irgendwie in einer schönen Stadt wie Calador oder so und höre dann da deutsche Stimmen und denke mir einfach <lacht>
0: hm.
1: <lacht> Das ist voll irrational, ich weiß auch nicht Ja, ich habe das vergleichbar, aber Felix
2: sag ich dir ganz ehrlich, ich habe die ganze Zeit jetzt überlegt, ob ich das sage oder ob ich das nicht sage, weil ich eigentlich äh, Angst habe, dadurch wieder ein riesiges äh, psychologisches Puzzleteil von mir preiszugeben Aber ich habe das Beispiel in Tokio auch gehabt dass wenn ich dort aber, das ging nicht um deutsche Touristen, sondern das ging eigentlich so schon grundsätzlich wenn ich Europäer auf, also. auf nee, auch auf Amerikaner oder sowas ja. so getroffen bin, dann, dann wurde in dem Moment tatsächlich das so ein bisschen für mich nämlich entmystifiziert. Ich mochte das irgendwie so gefühlt, der einzige, ähm, Ausländer zu sein ja. irgendwie in diesem, in diesem Land. Und wenn du dann in dem Moment, ähm, halt, keine Ahnung, auf Touristen, auf andere Touristen getroffen bist. Natürlich gab es auch super nette Gespräche und sowas. Um, und ich bin auch total dankbar, dann schlussendlich auch viele Leute dort, oder was heißt viele Leute, aber einige Leute durch kennengelernt haben zu dürfen. Aber so der erste Impuls, wie bei dir gerade, mit dem ich am Strand, so die Stimme, ist erstmal, oh was machen die jetzt hier, die, die machen gerade irgendwie meine Experience hier so ein bisschen kaputt weil die mich wieder so zurück in die Realität holen nämlich, ich bin eigentlich selber auch kein Einheimischer, sondern ich bin auch eigentlich nur ein Tourist, ich weiß nicht, weiß, irgendjemand irgendein Psychologiestudent oder Psychologiestudent bringt da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel aber das hat es mir auch malig gemacht weil ja. Ich glaube, deswegen bin ich auch vielleicht immer so ein bisschen in diese noch dunkleren und noch engeren Seitenstraßen dann geflüchtet, weil ich da dann bis du fast
1: erstochen wurdest
2: das stimmt, bis ich fast erstochen wurde. Ja, ja.
1: Aber ähm, es ist, ich glaube, ich habe gerade darüber nachgedacht, weil ich dachte, nee, das kann es nicht sein mit dem Entmystifizieren für mich, weil ich gar kein Problem damit habe, wenn ich halt selbst, ich war in Mexiko in so einem echten Touristenbunkerhotel hotel eigentlich, mhm. äh, so All-Inclusive-Hotel, äh, wo aber nur Amerikaner waren. Und da hatte ich gar kein Problem damit, dass da halt so viele Touristen sind. Aber ähm, ich glaube vielleicht dieses doch dieses Entmystifizieren für mich, nicht, dass mir gesagt wird, okay, du bist Tourist, weil das ist halt klar, so an allen schönen Orten auf der Welt sind Touristen, klar. also an fast allen zumindest, ist, ist einfach so, natürlich. Ähm, an manchen mehr, an manchen weniger, aber selbst auf Lombok, was wirklich am Arsch der Welt ist, so sind an den schönen Orten sind dann auch Touristen. Ähm, und wenn es nur die, die äh, super special individuelle Snowflake äh, Backpacker sind, aber es sind überall sind Touristen, wenn es schön ist. Ähm, oder du bist halt der erste Tourist, aber dann kommen nach die andere. Für mich ist, glaube ich, eher der Punkt, dass ich entfliehen möchte, wenn ich auf Reisen oder es mag, wenn ich, dem, wenn ich dem deutschen Alltag entfliehe, wenn ich auf Reisen bin. Und deswegen, selbst wenn ich unter ganz vielen Touristen bin, zum Beispiel wenn ich in den USA unter ganz vielen Touristen bin, bin ich halt trotzdem der Einzige, der aus Deutschland irgendwie aus meiner Bubble dahin gekommen ist. Ne? Und das macht es dann für mich irgendwie so, ich, genauso wie für dich in Tokio, irgendwie so trotzdem immer dieses Besondere. Man ist der einzige Deutsche, der jetzt irgendwie gerade ist. Ja. Yeah. Weil also andere Touristen stören mich deutlich weniger. Ja. ja ich, ist es, ich, man ich. möchte irgendwie was Besonderes sein, obwohl man es natürlich nicht ist. Also wenn du Tourist bist, dann bist du eigentlich nie was Besonderes. Aber man möchte es irgendwie sein. Aber ich glaube, das ist es auch. Und dieses ja. Privatsphäre-Ding, Ich liebe es, wenn ich weiß, ich kann hier ja reden, wie ich will, im Restaurant und niemand versteht mhm. mich. Ich, ich fühle mich immer, wenn die Tische so nah beieinander sind und du hörst das Gespräch eins zu eins von, vom Nachbartisch, wo irgendwie über die Ex-Freundin geredet wird, von dem Typen und den geben sich da reden, reden die am Nebentisch über intime Sachen so. Und du willst eigentlich gar nicht hören, aber du hörst eins zu eins hörst du alles und denkst halt gleichzeitig auch, ja, wenn ich mich jetzt über irgendwas unterhalte, hört der Nebentisch halt auch eins zu eins. Und dann fühle ich mich immer so ähm, nicht so frei, so zu mhm. reden. Kennst du das? Ich fühle mich da nicht so frei, über alles zu reden, wenn ich weiß, am Nebentisch oder auch in der Bahn, wenn du in der Bahn fährst oder im Flugzeug, sondern wenn ich merke, da sind halt äh, Leute, die mich verstehen, dann bin ich immer viel beklemmter irgendwie, etwas, etwas so, so frei zu reden. Ist es bei dir hm. auch so? Obwohl es fremde ja, Leute sind.
2: Also ja, ich, ich muss ein bisschen zurückrudern. Also in Deutschland habe ich das schon eher, <lacht> klar, Und da ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass man irgendwie äh, Nachbar- Gespräche belauscht oder umgedreht. Ich muss gerade mich äh, zurückerinnern eben an, an die Urlaube, die ich in Tokio hatte und da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich eigentlich so die Begegnungen, die ich auch gerade mit Deutschen hatte, waren eigentlich total toll. Also eigentlich muss ich komplett revidieren, was ich gerade gesagt habe, weil ich, mich dann, weil ich dann auch meistens, es war irgendwie so nach, keine Ahnung, eineinhalb Wochen dann und dann habe ich, hab ich mich eigentlich total gefreut, ähm, auch endlich wieder irgendwie auf meiner
1: Muttersprache irgendwie mich unterhalten zu können. Ja, das wäre für mich aber auch was anderes, wenn du anderthalb Wochen ansiehst. Es geht ja eher darum, dass du irgendwie so andauernd jemanden da hast. Wenn du nach anderthalb Wochen erst ersten Deutschen hast, wirst du auch eher darin bestätigt, dass du gerade irgendwie besonders unterwegs bist yeah. an einem besonderen Ort, weil die Ausnahme bestätigt die Regel, dass halt nur dann einer kommt. Oh, ich weigere mich gerade, das ist eine, Ich finde, das ist irgendwie so
2: eine, man will so ein Unicorn-Ding sein und entmystifiziere
1: das ist doch irgendwie. Wir sind Unicorns. Wir sind Snowflakes. Wir sind Snowflakes, wir kommen da nicht von weg. Ja. Es, ist, es ist einfach so. Wir wollen irgendwas sein, was wir nicht sind. Ich glaube auch, das ist normal zu ich Und für mich halt zum einen das und für mich halt auch einfach dieses, dass ich mich einfach freier fühle, wenn ich weiß, niemand kann mir zuhören. Ich finde das so geil, dass du dich halt, wenn du irgendwo im Ausland bist, dich einfach unterhalten kannst auf Deutsch und niemand checkt, worüber du redest. Während aber zum Beispiel, wenn ich im Taxi bin, finde ich schon fast unhöflich, wenn man im Taxi ist, sagen wir mal Ausland irgendwo und man unterhält sich hinten zu zweit auf Deutsch und der Taxifahrer versteht nichts, fühle ich mich immer schon irgendwie fast schlecht. Ich möchte mir dann fast auf Englisch mit meinem Deutschen, äh, wenn ich zum Beispiel mit Chani unterwegs bin, möchte ich mich fast auf Englisch mit ihr unterhalten. Aber ich denke, ja, das ist irgendwie so unangenehm, sonst für den Fahrer, dass der nicht weiß, worüber wir reden. Weißt du, weil man dann mhm. irgendwie schon so eine Einheit ist, wenn man im Taxi fährt. Während ich, wenn ich im Zug bin oder in der Flugzeug oder irgendwann sitzt im Restaurant oder so, dann, dann fühle ich mich auch schon, ich habe das Recht dazu, hier privat zu reden, sozusagen. Und, und fühle ich es echt geil, dass ich in meiner Sprache dann einfach, wenn ich jetzt irgendwie in Tokio sitze, dass ich da einfach frei über alles plappern kann äh, und, und niemand weiß, worüber ich rede, dann fühle ich mich sehr frei einfach, weil dann kann ich reden wie zu Hause und ähm, das, ja, das finde find ich schon gut kennst du das, wenn du irgendwie sag mal, du sitzt auf der Parkbank, weißt du, wie wir beide wir sitzen in der Parkbank bei dir, da sitzen wir und reden über, über die intimsten Sachen mhm. und äh, äh, reden über unser Leben und was wir empfinden und so und dann kommt irgendwie jema kommt jemand und geht ganz eng und langsam bei dir vorbei dann hört, senkt man doch auch erstmal kurz die Stimme und hält die Stimme und hält kurz inne und redet nicht weiter, wenn man gerade an einer pikanten ja. Stelle ist, oder? So Stell dir vor, da kommt einer und irgendwie hält bei dir an, weil er auch was im Müll wirft und dann ist der Müll einmal fast voll, dann muss er irgendwie es reinstopfen und steht, du redest doch nicht weiter währenddessen dann, wenn es irgendwie gerade äh, nicht gerade um irgendwie das letzte Bundesligaspiel geht oder so.
2: Nee, das stimmt, aber das hat ja dann wenig damit zu tun, ob es jetzt ein Deutscher ist oder irgendein anderer, also das glaube ich dann grundsätzlich. Nee, aber im, im Ausland Eingriff kann ich sozusagen
1: immer reden. Ja, aber da,
2: aber da würdest du auch aufhören. Also wenn wir jetzt im Ausland sitzen, irgendwie in Tokio, schön irgendwie äh, bei, bei, bei einem Sake oder sowas äh, und dann kommt jemand ganz langsam an und, und greift dann <lacht> viel zu lange in den Mülleimer und belauscht uns und dann kommt auch wieder aus dem Hut, kommt vor so einem Mikrofon raus, so, dann, dann würden wir beide aber auch sofort das Gespräch irgendwie einstellen aber, ja, aber ich so weiß natürlich so ein bisschen, ich weiß, ich weiß aber was du meinst ja.
1: Ja, so geht es mir auf jeden Fall. Also das ist für mich einer der größten Negativpunkte auf Mallorca, dass hier einfach viel zu viele Deutsche sind ähm, und, viel, und, und, das, äh, und viel zu viele deutsche Urlauber auch so und dass man so ein bisschen auf die Urla Urlauber ausgerichtet ist und ja, ich glaube, ich weiß aber halt auch nicht, wie es ist, weil ich bin kein großer Mallorca-Gänger. Also ich war in meinem Leben ganz wenig nur auf Mallorca. Ich war einmal als Kind irgendwo, so Familienurlaub, kann ich mich aber gar nicht daran erinnern, da war ich noch sehr jung. Dann war ich erst wieder nach dem Abi zum Saufen auf dem Ballermann. Ne, die Geschichte kennen die, kennen die Zuhörer. Und ähm, danach war ich jetzt zweimal mit Shani und einmal noch auf dem Dreh war ich noch hier. Und ich habe es aber deswegen, ich bin jetzt nicht so, dass ich ein riesen Mallorca-Fan bin, und mir jetzt denke, boah, es war immer so geil auf Mallorca, deswegen will ich nach Mallorca ziehen. Sondern ich war sehr wenig, hier habe eigentlich gar keine Ahnung, aber habe mir so ausgehend von allen möglichen Faktoren so, ich möchte auswandern, irgendwo hin, wo es warm ist, wo ich aber gut zurück nach Deutschland komme, wo Infrastruktur gut ist, ähm, wo es schöne Häuser gibt, wo das Wetter gut ist. Ähm, was könnte da irgendwie in Frage kommen? Hm, gucken wir mal, muss ja eigentlich noch Europa sein, hm, Festland, äh, ja, kommt man irgendwie auf einmal auf, auf Mallorca, Das irgendwie irgendwie sehr sinnvoll ist. Und äh, Deswegen bin ich irgendwie in so einer anderen Position hier. ne? Und ich habe halt, ich muss die Insel erst mal erkunden. Ist das was für mich auch langfristig? Könnte es was sein? Was sind die Faktoren, die mich hier stören oder nicht stören? Weil vieles, es, das, was für viele Leute Mallorca ausmacht, finde ich gar nicht geil halt. Und trotzdem mh. will ich hier hin.
2: Aber würdest, wärst du jetzt auch so kurzfristig dahinter, dahin zu ziehen, wenn du alleine dorthin ziehen würdest, nicht mit Charny? Weil das erleichtert, mhm. das, weil das erleichtert doch vermutlich dann mal extrem irgendwie diesen Schritt, wenn ihr beide euch darüber einig seid. Weil hättest du dich sonst nicht zumindest so in der Anfangszeit auch sehr, sehr oft alleine dort sitzen sehen, irgendwie. Und dann, und dann, ich weil ich, ich, kann dich gar nicht richtig einschätzen, ob du jemand bist, der Leute um sich herum braucht. Ähm,
1: nee, ich bin doch so liebend gerne alleine. Das weißt du auch. Ich bin voll gerne alleine. Ich komme super gerne alleine auch aus. Aber trotzdem finde ich die Vorstellung, schon schwierig. Also ich war auch selten in meinem Leben alleine essen. Also schon ein paar Mal so in Restaurants alleine, alleine essen, aber schon immer irgendwie so ein bisschen so eine Überwindung. Okay, oder mache ich doch Room Service? Ach komm, komm, ich gehe jetzt essen. <lacht> ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie immer das einfach so mache, ähm, weil das dann schon irgendwie ein komisches Gefühl ist. Aber an sich, alleine zu Hause sein, kann ich schon sehr gut und ich kann wochenlang alleine sein, ohne jemanden groß zu sehen. Ähm, aber Boah, alleine eine Finca ist auch schon echt eine Ansage. Und alleine in der Wohnung, in Palma hocken, macht ja auch, also dann kann ich auch in Köln hocken. Ja, das ich ist ja halt die
2: Frage, ob man dann ob man dann halt auch so Bock hat, rauszugehen und was zu entdecken. Und da, da ja. haben wir letztes Mal drüber gesprochen, dass du so ein neugieriger Typ bist. Aber ich kenne mich halt und auch, wie lange ich gebraucht habe, und um irgendwie mit Köln mal warm zu werden. Das fiel mir immer leichter, wenn ich ähm, irgendwie jemanden an meiner Seite hatte, äh, die mich irgendwie mitgezogen hat, ähm, und, oder auch wenn du mit Freunden dann irgendwie verreist, genau dasselbe, dann, dann fällt es mir leichter zu sagen, so man geht jetzt gemeinsam irgendwie essen, man guckt sich gemeinsam irgendwie das, den und den Ort an, aber ich bin ich, ich bin nicht so alleine im Adventure-Mode irgendwie. Was ich auch total ja. schade finde, weil ich das so gerne wäre. Aber ich, dann kommen immer ganz oft so, so, so Ängste, glaube ich, hoch. So, ah, was passiert? Wenn ich, also, ich bin alleine. So, irgendwie. Das, Ich kann das nur niemandem teilen. Aber was
1: war in Tokio?
2: In Tokio war ich auch mit einem Kumpel. Achso, das ähm, war nur,
1: du warst nur alleine, als du überfallen wurdest. Äh, ich war nur alleine, genau. Mitging, ne? Wir
2: haben schon unseren eigenen staff gemacht. so Und das war schon geil, wodurch ich schon weiß, dass wenn ich dann so diesen Schwein und überwunden habe und rausgehe, ich glaube, das wird mir wahnsinnig viel Spaß machen. Es war nur trotzdem auch geil, diese Sicherheit zu haben, dass du am Abend immer jemanden hast, mit dem du irgendwie äh, kuscheln kannst, darüber, <lacht> nein, mit dem du darüber quatschen kannst ähm, und verarbeiten kannst, was passiert ist, wie zum Beispiel diesen Tokio ähm, Überfall. Das was, was total hilfreich war, sofort mit jemandem immer auf meiner Sprache darüber sprechen zu können, ja. irgendwie äh, ja genau. Und das das äh, ja deswegen ich glaube ich hätte ich hätte schon schiss jetzt komplett alleine ähm, nach Mallorca zu ziehen, glaube ich, in, in, in so eine Finca, die vielleicht auch noch sehr, sehr groß ist. <lacht> Und du nicht macht weißt, Felix. wer da irgendwie nachts,
1: äh, nachts kommt. Also ja. ich, ich glaube, du hast absolut recht, das macht es irgendwie einfacher, wenn man weiß, man macht es zu zweit. Das macht es auf jeden Fall, macht wahrscheinlich die Entscheidung leichter. Also ich habe ja auch schon davor darüber nachgedacht, dann würde ich wahrscheinlich mir noch mehr Gedanken darüber machen, okay, aber wen kenne ich denn da? Also ich glaube, dann wäre es auch sagen wir mal Madeira, sagen wir mal die Leute werden alle nicht auf Madeira, sondern auf Mallorca, weil Madeira ist hm. mir einfach zu weit weg und um mit den Flügen zu kompliziert ähm, und auch vom Klima finde ich es gar nicht so geil, weil es gar nicht so warm ist da halt, ähm, also es wird im Sommer es ist halt kühler als in ja, Deutschland. Der Spitzensteuersatz, oh. Ja gut, der ist natürlich gut, aber haben wir schon gesagt, äh, wir verdienen durch den Podcast genug, dass das egal ist und, ja. ähm, und deswegen, ich bin ganz, äh, sagen wir mal, wären alle Mallorca, dann wird es mir auch leichter fallen, alleine hinzuziehen, weil ich weiß, da sind einfach viele Leute, äh, die ich gut kenne, ähm, so kenne ich natürlich gerade irgendwie noch gefühlt fast niemanden nach Mallorca ähm, und da würde ich mich schwerer tun. Und so ist es halt leichter zu zweit, weil du bist halt eh dann immer, fast immer zu zweit. Und wenn zum Beispiel Shani irgendwie einen Auftrag hat und mal eine Woche weg ist, ist für mich, selbst wenn es zwei oder drei Wochen wären, wäre es für mich kein Problem, alleine zu sein derzeit. Also da ist, bin ich super gerne auch einfach mal alleine und, und für mich. Und dazu kommt ja auch dann, also ich glaube, wenn man auf Mallorca ist und da irgendwie ein, ein, zwei Gästezimmer parat hat, kann sich kaum retten vor Leuten, die dich gerne mal ja, besuchen vermutlich. kommen. Also da, ähm, zum Beispiel in Indonesien ist halt so weit weg, dass halt äh, selbst da kommen halt andauernd bei äh, Cheng und Sabibo kommen Leute vorbei, ja. aber in Mallorca, wo du halt, du halt so schnell und easy und günstig auch hinkommen kannst, ähm, ist das, glaube ich, ja, wird man auch immer wieder Besuch haben, sowohl. von. Aber das wäre wär schon
2: crazy, das wär, also ach, ich finde allgemein die Vorstellung gerade schon für mich total kurios, eventuell bald jemanden zu kennen, der 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 dort lebt. Um, weil ich kenne da jetzt aktuell niemanden. Und, ich äh, sagte, ich, ja.
1: ich mache ein Movement hier einfach. Ich kenne auch noch niemanden. Witze. Aber es ähm, ist auch lustig, aus unserer YouTube-Bubble, die ja echt wirklich riesig groß ist mittlerweile, die deutsche YouTube- und, und Instagram-Bubble und so weiter. Aber ich kenne auch von hier niemanden, der wirklich nach Mallorca richtig ausgewandert ist. Ähm, und, und jetzt hier, hier lebt. Marcel Remus natürlich, aber schon ein bisschen Sonderfallen. Auch kein richtig jetzt so typisch Influencer. Ähm, aber... Ähm, so, weißt du, so wirklich jetzt, weil, wenn du jetzt guckst, Madeira oder so, da sind halt äh, Dubai, das ist, das,
2: oder? Das sind so, sorry. oder sind oder, mehr da, Leute
1: auf Lombok in Indonesien und Bali gibt es ja auch super viele. Ähm, aber Mallorca? Auch international, irgendwie Travelblogger, die nach Mallorca ausgewandert sind. Irgendwie gibt es das kaum. Ist halt wirklich eine Insel, wo viele alte Leute sind, aber ich weiß so, das wird sich jetzt ändern und da muss man vielleicht auch einfach mal den Anfang setzen. Yes! Und ist auch alles nicht für die Ewigkeit. Ne? Selbst wenn ich es hier jetzt nach den drei Monaten gut finde und irgendwie zwei, drei, vier, fünf Jahre bleibe, selbst dann ist auch null Problem wieder zurückzuziehen. Also, ich bin ja eh, ich habe eine kleine Wohnung in Köln, da will ich eh nicht mein ganzes Leben lang äh, leben. So gut ich die Wohnung auch finde, ist ein bisschen klein, mein ganzes Leben da zu wohnen. <lacht> ähm, und mit deswegen, ob ich da jetzt ausziehe oder in fünf Jahren und jetzt einfach nochmal ein bisschen was anderes probiere und gucke und mal gucken, wo ich am Ende ende, vielleicht doch mein ganzes Leben auf Mallorca oder vielleicht ganz woanders. Es ist alles offen und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt das mal auszuprobieren.
2: Total. Vielleicht gibt es ja auch wieder neue Impulse. Vielleicht merkst du ja dadurch, irgendwie, Strand ist total geil und irgendwie, ich habe aber noch wie plötzlich Bock auf was anderes oder du probierst es mit dem Surfen nochmal aus und wirst im Surfen so gut, dass für dich irgendwann äh, ja. nur die geilsten Surfstrände irgendwie der Welt in Frage kommen. Aber als also das neue, ist ein Nachteil äh, hier auf jeden Fall, Marker.
1: Weil Wellenreiten so, also das ist eine eigentliche Surfen, das kannst du ja kaum. Also so Windsurfen und sowas, aber nicht so normales Surfen.
2: Ja, dann pass mal auf, bis äh, neben am Indiana Jones Park auch der castaway äh, Segment eröffnet, ja. da kannst du dann quasi äh, automatisch generierte Wellen kannst du dann baue ich die <lacht> da rein. Ähm, ey, ich finde das, find das nach wie vor ein Mega-Step und finde es auch total spannend, dass hier über den Podcast verfolgen zu dürfen, wenn das jetzt doch schon alles noch dieses Jahr stattfindet. Ähm, auch mit
1: exklusiven Infos hier im Podcast, ja. Podcasts, mit exklusiven Infos. Hörer ja. wissen sehr viel mehr als Leute, die nur YouTube und Instagram gucken. Ich habe sowieso auch wieder vergessen, Instagram zu machen. Also ich habe den, ich glaube, ganzen ganzen vier fünf Tage, die ich hier bin, habe ich eine einzige Story gepostet und zwei, drei von Shani repostet. Ich komme da irgendwie, mein Kopf war zu voll mit, okay, ich muss mir vorstellen, wie es ist hier zu leben. Ich muss gucken, was könnte ich hier, was sind wichtige Aspekte, worauf muss ich achten? Und dann noch ein YouTube-Video darüber noch machen. Ähm, da war mein Kopf schon zu voll. Bin froh, dass ich überhaupt, äh, hier, wir überhaupt unser, unseren Podcast hier geschafft haben aufzunehmen. Aber das sind wirklich ne, meine, meine, meine Key-Facts sind das. Und heute, habe ich schon gesagt, man konnte von der Straße aus gucken auf den Pool. Nur so am Rand, aber man konnte auf den Pool von der Straße aus gucken. Das waren keine sehr viel befahrene Straße, so richtig Beverly Hills mäßig aber halt an den Klippen am Meer. Und so ein geiles Haus. Aber dadurch, dachte ich mir, wenn da halt einmal dann Zuschauer hinkommen, mhm. du weißt es, ist, die allermeisten würden es nicht machen, aber es reichen halt, wenn von, äh, wenn von den tausenden Zuschauern irgendwie eine einzige Person da hinkommt. Das ist schon richtig unangenehm, wenn da einmal einer steht und dich da irgendwie beobachtet, wie der nackt im Pool schwimmst. Und ich will ja nackt im Pool schwimmen können. Das ist das so Ziel. Eine? Ja, ist das das Ziel? Ich, ich habe noch nie nackt im Pool geschwommen. Aber, <lacht> aber ich will halt, <lacht> ja, weißt du, einfach im Garten sein, wenn ich also in ja, einen eigenen Garten, ja. ein Pool haben, wo du halt weißt, das ist einfach nur mein Reich. Niemand kann hinkommen, niemand kann ja. hingucken. Also ich meine, wenn irgendwo ein Nachbar irgendwie kann, nicht so schlimm. Aber wenn du halt öffentlich von der Straße aus hingucken kannst, das, ist einfach, das macht dann das ganze Feeling direkt kaputt. Weißt du? Total. Ich will mich einfach umziehen können. Ich will einfach, ja. weil das Beste ist sowieso, Leute, ihr braucht zwei Badehosen am gleichen Tag, damit ihr immer switchen könnt. Wenn ihr im Wasser seid, direkt danach Badehose switchen auf die trockene Badehose. So viel geiler, wenn du nicht in der nassen Badehose liegst, dann legst du die äh, nasse Badehose in die Sonne, die trocknet. Und wenn du das nächste Mal mit der trockenen Badehose wieder ins Wasser Hä? gegangen bist, du danach zurück. Aber so die trocknet geil. doch voll
0: schnell.
2: In der, in der breiten Sonne ist doch die Ja, aber die nur die nasse auf der Seite,
1: auf der Vorderseite, auf der Hinterseite. Sagen wir mal, du liegst auf dem Rücken, die, die Rückseite vom, ja. äh, von der Badehose trocknet ja, ja. Nicht, dann ist die nass und dann wird sie irgendwann ja auch kalt und vielleicht noch ein bisschen Wind und selbst bei warmen Temperaturen wird es einfach irgendwann unangenehm. Und demal gehst du, Problem. indem du immer immer eine Badehose zum Wechseln hast. Allerbeste Leben. Einfach Badehose wechseln. Ich sag's dir wirklich. Versuch's. Badehose wechseln, eine Zweier-Badehosen-Kombi. Killer. Aber das mhm. kannst du halt nur machen, wenn du einen eigenen Pool irgendwie im, äh, oder so ein Ferienhaus hast mit einem eigenen Pool oder und so. zwei
2: Badehosen. Da es bei mir schon auf.
1: Ja, und zwei Badehosen. Aber, mhm. ist wirklich, ähm, so den Move habe ich hier auch schon gebracht im Ferienhaus. Kannst dir auf, auf YouTube angucken, wie das hier äh, ausschaut. Da wenn ich ich mich sehr aber ähm, ich sage mal so, es ist einsehbar vom Strand, aber es ist weit weg. Also wenn die genau hier hingucken, dann können sie mich sehen, wie ich hier gerade meine Badehose gewechselt habe draußen. Sch sch
2: sch <lacht> Schaust du dir denn morgen äh, die, die Finke ganz in der Nähe an?
1: Oder ist, die, ist das weiter weg? Ja, ich schaue noch eine, auch in der Nähe an die ist nicht so weit, ist also schon, schon okay, eine halbe okay. Stunde von hier, glaube ich, ein bisschen weiter nördlich, ah, okay. weil du musst okay. ja hier sozusagen von der Küste hochfahren, dann wieder die Hauptstraße, dann wieder zur Küste hin, aber es ist alles so eine Stunde oder 50 Minuten vom ja. Flughafen entfernt, oh, also alles spannend. noch machbar. Ich bin Ey, du, wirst, du wirst wirklich, du wirst sobald feststeht und sobald ein Mietvertrag unterschrieben ist, wirst du eingeladen, ja. hier, hier vorbeizukommen. Und dann hm, machen wir das Das schöne, ist ja Musik in meinen Ohren. Das wird wirklich, das wird richtig gut. Dafür streiche
2: ich auch. Ich streiche auch. Ich, eine <lacht> Wand streiche ich. <lacht> oder ich wirf mal, ich wirf mal so einen so 10-Kilo-Sack Chlor im
1: Pool oder sowas. Ich, ich sehe schon, wir werden dich auch nie wieder los. Du wirst dann einfach da. Nee, das ist wie bei einem, ja. Two and a half
2: man, wenn, als, als der Bruder so
1: einzieht. <lacht> <lacht> bringst du bringst ein Kind mit auch noch.
2: <lacht> genau. <lacht> Felix, ja. ey, es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute ähm, mega Also nochmal wirklich Empfehlung an die Zuhörerinnen und Zuhörer wenn ihr die, die letzte Folge nicht gehört habt es ist schon kurios, was wir hier Also ich bin gespannt auf die nächste Folge dann haben wir eine richtig krasse mallorquinische Power Trilogie hier, weil wer weiß, ob du nächste Woche da schon sitzt, ganz überraschend ähm, ich kann mir vorstellen, dass du bestimmt noch einiges mehr erzählen wolltest, aber das verschieben wir sonst vielleicht. ja, halt auf ich wollte auch sagen, Woche. warum
1: ich sauer auf dich bin
2: Ach so, ja bitte, das, das das müssen wir natürlich jetzt noch.
1: Aber es ist ein längeres Thema, das muss ich nächstes Mal machen. Schon, okay. schon ausführlicher, aber sag ich, ich sag dir okay. nächstes Mal. <lacht> Psychoterror, den du hier betreibst, <lacht> du weißt, ja. <lacht> Jede Leute. Woche jetzt am Ende der Folge und die ganze Woche ja, musst echt? du überlegen, was ist los. Aber ich sag oh, dir, nee. nächste Woche ich, auch, ich sag dir, diese Woche wäre es aus Überlänge, nächste Woche krieg ich es hin und wenn ich es nächste Woche nicht hinbekomme, dann machen wir es Überlänge. Aber diese Woche gibt man nochmal. Nächste Woche sag ich es dir, versprochen. Gibt es wirklich was, wenn du gesauer bist? Ja, ich bin, ich bin, also ich sag mal so, du hast in dem Punkt, hast du mein Leben hast du auf jeden Fall ein bisschen zum, und auch schon Nies Leben ein bisschen ne, zum Schlechteren da erstmal gebracht und da sind wir auch sauer und da werden wir Beschwerde anmelden. Und deswegen nächste Woche im Podcast, <lacht> wenn ich dir sage: Wieso, Was? weshalb, Herr Bergmann? Ja, ja das Leben ist nicht immer nur Friede, Freude, Eier. Ja, Nein, Kuchen. natürlich.
2: Aber das muss doch jetzt spätestens jetzt wieder aufgewogen worden sein, dadurch, dass ich euch nach Mallorca gebracht habe. Du hast
1: uns, du hast, äh, du hast, mich hier auf jeden Fall richtig getrieben, danach zu, nach Mallorca zu machen. Noch sehe ich es positiv. Wer weiß, nachher sitze ich hier im November <lacht> und denke, warum bin ich hier und habe meinen Mietvertrag unterschrieben. Ey, was ich hat mich da reingeritten? Raus. Richtig, was hat Berge mich da reingeritten? Also man wird noch sehen, ob du irgendwann hier irgendwie Trauzeuge bist und wir alle super happy sind <lacht> oder, ob wir, oder ob man sagen, oh Gott, Alter, wir haben <lacht> nie wieder was mit dem Typen zu tun, haben, der hat uns hier irgendwie <lacht> In die Scheiße reingeritten. Das werden oh. wir noch sehen,
2: mein Lieber. Ja, und vor allem die Leute werden es hier im Podcast mitbekommen. Das freut mich. Das ist ein schönes Tagebuch, das wir hier führen. Ich bin völlig verunsichert, äh, durch, durch deine, äh, dass du böse auf mich bist. Das musst du jetzt mal beenden. Ich gehe mal
1: Leute, das war's für die heutige Folge von gemütlich Nachsitzen. Bewertet uns mit 5 Sternen bei Spotify, bei iTunes. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge nächsten Montag wieder, dann hier zu eurem Lieblingspodcast mit der Bergmann und Felix von der Laden. Tschüss, Leute. Das war... ein großes Streitgespräch. Mit dem, ja, oh, das lang nur
2: Fetzen. Ciao <lacht> oh, Leute. Ciao,
0: ciao. Der 7One Audio Podcast-Tipp. Moin Moin, wir sind Tim und Steven. Und unser Podcast heißt Kino oder Couch. Jeder von euch hat doch bestimmt einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie, bei dem ihr oder bei der ihr ins Schwärmen geratet und ihr eure Lieblingsszene nachsprechen oder viel besser noch nachspielen könnt.
2: Wir sorgen dafür, dass da noch ein paar mehr dazu kommen. Es gibt so,
1: so, so viel tolle Filme und Serienneustarts und wir picken sie für euch heraus und sprechen natürlich darüber. Aber nicht nur das. Wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Wir sagen euch selbst, Selbstverständlich auch, was sich auf keinen Fall lohnt und was totale Grütze ist.
0: Außerdem halten wir euch über all das auf dem Laufenden, was im Entertainment-Business weltweit so passiert. Dreht Tom Cruise wirklich seine nächsten Film im All?